0: Resumo da Semana
1: Bom, toda sexta-feira o painel eletrônico traz o Resumo da Semana para quem quer saber o que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. E quem fala conosco sobre esses acontecimentos é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio?
0: Tudo bem aí para quem acompanha a gente
1: nesse resumo? Ótimo, essa semana os deputados fizeram várias votações, aprovaram vários projetos relacionados ao combate à Covid-19, não é isso, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. A gente tem aí, desde o início né, da pandemia, lá no ano passado, a gente tem visto a Câmara dos Deputados muito empenhada em aprovar propostas que possam ajudar aí nas políticas públicas de combate à pandemia de Covid-19. E foram três propostas nesse sentido aprovadas nessa semana na Câmara. Uma delas trata das categorias que têm prioridade na vacinação, Márcio. A gente tem observado que o Plano Nacional de Imunizações, ele já define ali algum alguns grupos populacionais prioritários, né, e, e essa, essas prioridades, elas vêm sendo colocadas em prática no plano de imunização da Covid em várias cidades do país, no país todo a gente tem essa vacinação, mas os deputados, então, depois de muito debate, eles incluíram novos grupos da população nessas prioridades do Plano Nacional de Imunizações, e que grupos são esses? Eu vou citar aqui alguns, é, eles incluíram, estão propondo a inclusão das empregadas, do, das empregadas domésticas, dos bancários, dos motoristas e entregadores de aplicativos cadastrados nessa função até 6 de abril de 2021, as pessoas com doenças crônicas, as que tiveram embolia pulmonar, as que têm doenças raras, os agentes de segurança pública da ativa e também os da segurança privada, desde que comprovem essa atividade externa, também os funcionários do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, as entidades e organizações de assistência social, os conselheiros tutelares que prestem atendimento ao público, os trabalhadores da educação básicos, coveiros, agentes funerários, os profissionais que trabalham em farmácias, os oficiais de justiça, taxistas, mototaxistas, profissionais da limpeza urbana, da limpeza pública, além de outros que também já são a prioridade no Plano Nacional de Imunizações, isso tudo numa legislação só. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, que já são os funcionários né, que trabalham em ambiente hospitalar, as pessoas com deficiência, os idosos, os indígenas, que estão em aldeias, as pessoas, quer dizer, que já estão nesse plano. Essa proposta, Márcio, ela começou a ser discutida pelos deputados em plenário em março, e aí houve ali, naquele momento, um, uma tentativa, um certo, uma Tentativa de acordo, a relatora da relatora deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, em todo esse tempo ali houve uma negociação muito intensa de que categorias, então, seriam incluídas nesse Plano Nacional de Imunização para a Covid-19, e isso, então, depois desse, dessa maturação, desse acordo, desse, de muita conversa, chegou-se a esse texto aprovado nessa semana pelos deputados, que ainda depende da avaliação dos senadores. E a ideia, então, é ajudar ali a vacinar mais rápido algumas categorias que, na avaliação dos deputados, elas estão mais expostas, né? seja no atendimento ao público, seja na sua atividade ou mesmo pela questão das comorbidades. Outra proposta aprovada nessa semana pelos deputados que trata aí do combate à Covid é o projeto... 1208 de 2021, que ele foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e a relatora foi a deputada Soraya Santos do PL, também do Rio de Janeiro. Essa proposta, ela tem um programa, o uh, um programa prioritário pró-pesquisa Covid-19, que prevê o seguinte, que as empresas que investirem em pesquisa voltada ao combate à Covid-19, que elas tenham um incentivo ali tributário, que elas tenham um desconto no imposto de renda delas, aquelas empresas então tem um desconto a possibilidade de um desconto de até. 30% no imposto de renda, podendo chegar a 50% se essa empresa for do ramo de saúde, for do ramo farmacêutico. Isso aí sem excluir as outras deduções legais, macho. E o limite ali, vai ter um limite no orçamento, né, por conta do impacto dessa renúncia fiscal no orçamento, o limite vai ser de até 400 milhões de reais de impacto no orçamento de 2021 e de até 600 milhões de reais no orçamento de 2022. E para compensar então essa essa perda ali, né, tributária na arrecadação. O que que foi proposto pela relatora, a deputada Soraya Santos? Um aumento da alíquota do PIS/COFINS cobrado da venda de participação societárias. Então, hoje essa alíquota de 0,65% de PIS passa então para 2% e no caso da COFINS, que é a alíquota é de 4% nessa venda de participações societárias, passa então para 5% a alíquota da COFINS. Essa proposta então também foi muito, é, foi praticamente unânime no plenário, muito é, comemorada nessa possibilidade, então, de incentivo à pesquisa da Covid-19. E, por fim, outra proposta aprovada pelos deputados que tem relação à questão da pandemia, é uma que autoriza temporariamente fábricas ali de produtos veterinários, produtos ali, vacinas veterinárias, medicamentos veterinários, que elas podem, assim, temporariamente, ser autorizadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a produzirem vacina para a Covid-19 e também o IFA, que é aquele ingrediente ali farmacêutico ativo tão importante na fabricação da vacina. Então, essa proposta, que ela veio do Senado para análise dos deputados, e na avaliação ali dos deputados, a relatora a deputada Aline Sleutz, do PSL e do Paraná, ela fez algumas mudanças, pequenas mudanças ali no texto do Senado, e com isso, então, essa proposta volta à análise dos senadores.
1: Você falou que a primeira dessas propostas teve uma ligeira polêmica, mas nada como a aprovação de mudanças na lei de improbidade administrativa, outra ação dos deputados dessa semana, não é?
0: Isso mesmo, Márcio. A, a lei de Improvidade administrativa, essa revisão, essa mudança na lei de improbidade, ela já vinha sendo discutida discutido há cerca mais de dois anos ali na Câmara, e aí, então, foi aprovada a urgência para essa proposta e, com isso, ela foi diretamente para o plenário, para a análise do plenário, e a maioria dos deputados concordou com essas mudanças, mas foi muito debate, realmente, o relator o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, estava ali intensamente já há algum tempo construindo esse texto, e o que é a mudança principal dessa, dessa lei, dessa, dessa proposta, Márcio? A ideia da lógica, a lógica é o seguinte o agente público, ele só vai poder ser punido pela lei de improbidade administrativa por essa proposta aprovada, se houver a vontade de cometer aquela, aquele enriquecimento ilícito, aquele enriquecimento ilícito, aquela lesão aos cofres públicos. Ou seja, sai ali da lei de improbidade administrativa a questão da ação culposa, ou seja, sem a intenção do agente. É, então, essa é uma mudança é, muito significativa na né, lei de improbidade, ela que já tem quase 30 anos né, a, a, na legislação brasileira, então sai essa questão, então tem que haver a, realmente a intenção de lesionar os cofres públicos, de causar dano ao erário público. E como é que seria isso, Márcio? Como é que seria esse dano? Por ações ou omissões do agente público ali, visando o um enriquecimento ilícito, qualquer vantagem patrimonial ou nesse exercício do cargo, por exemplo, que ele faça algumas condutas de uma, alguma violação de desonestidade né, que, que é, leve a esse favorecimento, por exemplo, favorecer alguém, alterar a imparcialidade de um concurso ou de uma licitação, revelar dados sigilosos, então tudo isso ali pode também ser punido. Nessa questão, então, tem que, como eu disse, tem que haver o real dano ao patrimônio público para ser considerada improbidade administrativa. A proposta aprovada pelos deputados, ela acaba com a pena mínima, mas aumenta a pena máxima. A gente lembra, Márcio, que a lei de improbidade administrativa, ela traz punições no âmbito civil, é claro que essas ações do agente punido pela improbidade administrativa, elas podem ser também, é, é, gerar ali questões penais, criminais, mas a lei de improbidade administrativa, ela trata dessas punições na área, civil, na área civil do agente. Então, por exemplo, por essa proposta aprovada pelos deputados, não tem a pena mínima, que é a da perda dos direitos políticos, que é uma punição muito forte para o agente público, né? aqueles que se candidatam a um cargo, por exemplo, um vereador, um deputado, um prefeito, um governador. Então, a perda dos direitos políticos é uma punição realmente é, que atinge muito esse agente público. Ela não, não tem mais pena mínima, mas vai ter a pena máxima, que vai passar de oito anos de perda dos direitos políticos para 14 anos, até o máximo de 14 anos de perda dos direitos políticos. Além também, claro, de multa e da necessidade de devolução do dinheiro eventualmente é, a, que gerou, devolução do, do dinheiro causado ali do prejuízo aos cofres públicos. Outra mudança proposta nesse texto aprovado pelos deputados é que não pode é, é, não pode haver a punição desse agente público por diferentes interpretações da legislação, que também vai ter que ter um período máximo para ser concluído um inquérito com base na lei de improbidade administrativa. Então, tanto a polícia quanto o Ministério Público, eles vão ter até 180 dias para concluir esse inquérito, prorrogáveis por mais 180 dias, ou seja, um ano, para poder concluir essa investigação relacionada à improbidade administrativa. E também não vai poder haver, por esse texto aprovado, assim, o bloqueio de bens de maior liquidez. Então, você pode bloquear ali o uso de um imóvel, de um carro, mas evitar bloquear a conta bancária desse agente é, investigado ali ela pela improbidade administrativa, porque para ele poder pagar suas contas, poder ter a sua subsistência. A, a gente também a, não quer dizer, como eu disse, que no caso da improbidade administrativa são mudanças do aspecto civil, mas também se elas lesarem e causarem outros crimes, isso também corre na esfera criminal. Mas, por esse texto aprovado também, diz o seguinte, que aquele agente que ele foi absolvido lá na, de, um, de um processo criminal, ele não vai poder ser punido, então, pela improbidade administrativa. Esses são os aspectos gerais, é um termo complexo, que vale a pena para quem quiser saber um pouco mais, até ir até a nossa página da Câmara e, e ver como que está, como é que ficou esse texto. A gente lembra, mas que todo esse debate em plenário foi porque alguns parlamentares contrários a essa mudança na lei de improbidade administrativa colocaram uma preocupação em plenário sobre a possibilidade de atos de corrupção pelos agentes públicos, que vai ter, na avaliação desses parlamentares contrários ao texto, mais dificuldade para punir, por exemplo, um ato negligente de um governante algo nesse sentido. Mas o relator, o deputado Carlos Zaratini, a gente lembra a maioria dos deputados, entendeu o seguinte, que hoje, da forma como está a lei de improbidade administrativa, ela acaba punindo não somente o gestor desonesto, aquele que de fato fez um ato ou alguma omissão que levou ao um enriquecimento ilícito e de fato uma lesão aos cofres públicos, mas também aquele agente que, de boa fé, acabou cometendo uma irregularidade administrativa e foi punido com o mesmo rigor de alguém que teve também envolvimento no ato de corrupção. Então, essa essa diferenciação é que a maioria dos deputados achou por bem é, deixar mais claro na lei de improbidade administrativa.
1: Bom, muito bem, além dessas medidas, essas relacionadas à Covid, também a lei de improbidade administrativa teve mais outras três propostas aprovadas pelo plenário da Câmara. Você explica para a gente,
0: Ana? Explico sim, Márcio. Uma dessas propostas aprovadas é a medida provisória 1030 de 2021, que ela prevê a destinação de 450 milhões de reais para a defesa civil para o atendimento àqueles municípios atingidos por chuvas agora no início do ano. Foi muito citado durante, muito citado durante a aprovação em plenário dessa medida provisória, Márcio, o caos que está, por exemplo, em alguns municípios ali do Amazonas, com cheias históricas ali uh, na região, por exemplo, de Manaus e outras cidades ali do Amazonas. Então, uh, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, foi muito elogiado no seu texto, em plenário, a, até o momento, segundo a consultoria do orçamento, Márcio, cerca de 12% desses 450 milhões de reais já foram liberados, mais ou menos 55 milhões de reais, mas ainda tem a, recursos para serem liberados, então, por esses municípios atingidos pelas cheias do início do ano. Outra proposta aprovada pelos deputados nessa semana é o projeto 5625 de 2016, que ele inclui no Plano Nacional de Educação a promoção, metas para a promoção da educação de brasileiros, que vivem no exterior, jovens que estudem ali no exterior, adultos, e que haja então essa obrigação de o governo aplicar exames nacionais para avaliar, para certificar a competência desses jovens, desses adultos que estão ali no exterior, estão em escolas no exterior. A proposta, essa proposta, ela foi apresentada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata de Tocantins, ela que atualmente ocupa a presidência da Comissão de Educação da Câmara, relatada pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e a, a, ela se lembraram em plenário, a deputada professora Dorinha lembrou muito em plenário, mas que essa é uma demanda já que foi levada a, pela, pelos brasileiros que moram no exterior e também pelas próprias ah, embaixadas do Brasil no exterior, então foi uma proposta ali construída junto com o INEP, que é o órgão do Ministério da Educação relacionado a essa aplicação de provas de avaliação da qualidade da educação brasileira e da educação dos brasileiros, e também em acordo com o Itamaraty. E, por fim, os deputados também aprovaram nessa semana o projeto 11 de 2019, apresentado pela deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, que trata de é, a instituir o dia 14 de maio como dia nacional da conscientização de doenças Cardio, cardiovasculares da mulher. A deputada Mariana Carvalho e também a relatora, a deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, falaram muito em plenário sobre a importância da prevenção dessas doenças cardiovasculares, de que as mulheres também têm problemas cardiovasculares, também infartam, às vezes a gente relaciona essa doenças, apenas a população masculina, mas elas também atingem a população feminina, e elas trouxeram um dado em plenário de que mais de, em 2019 mais de 170 mil mulheres morreram em decorrência de doenças cardiovasculares, e por isso esse dia, 14 de maio, vai ser um dia justamente de palestras, de conscientização, de seminários, de a, a um poder público levar essa informação à população brasileira sobre a importância de se cuidar, de se ter a e também de se cuidar em relação a essas doenças entre as mulheres.
1: Muito bem, então, esses foram os principais assuntos que os deputados votaram e discutiram, é claro, ao longo da semana, no plenário da Câmara dos Deputados, e quem nos trouxe foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara. Ana, muito obrigado, a gente se vê, claro, novamente na próxima sexta-feira. Um abraço.
0: Um abraço, Márcio, até mais.
1: Muito bem, este foi o resumo da semana com a jornalista Ana Raquel Macedo.